1: Eccoci qua, ta, 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 ta. salve ragazzi, è lunedì, quindi lunedì si riparte con una nuova puntata del The Freak Show. Grazie per la puntata scorsa perché è stata la puntata che ha riscosso più successo dal lancio di, di, di tutta la terza, sta, terza stagione e non posso che ringraziarvi, eh. come sempre, io questa cosa, credetemi... Poi magari ve lo farò anche vedere, ma ci guadagno zero, quindi eh, il podcast non converte assolutamente niente, è una cosa che faccio solo ed esclusivamente per piacere mio personale, per una mia esigenza proprio di di farlo, quindi ricevere tutti i feedback eh, come ho ricevuto quest'ultima settimana sull'ultima puntata andata in onda lunedì scorso per me è qualcosa di... Senza senza prezzo, priceless completamente. Quindi grazie, grazie davvero. Ve lo dico con il cuore. Grazie anche perché la puntata di oggi non sarà una puntata facile. Però è una puntata che è da da quando ho deciso di iniziare, di riniziare il podcast, che la voglio fare. Ed è una puntata questa, ripeto, non facile. Spero comunque di arrivare al punto e spero che riusciate a starmi dietro. Però sono convinto che lascerà anche questa una bella, una bella traccia, una bella impronta. E la sto scrivendo da quando ho ricominciato il podcast. Quindi si parla già di... questa è la nona puntata, quindi siamo già a oltre due mesi ed è una puntata a cui tengo molto, ci tengo tanto perché parlo di oggi di quella cosa che realmente, realmente ha cambiato il mio modo di vedere, di osservare, di fotografare quindi. Oggi voglio parlare con voi di quello che ho considerato nella mia espressione, nella mia fotografia, lo step successivo. Parlo della narrazione attraverso immagini, o come ci piace ora dire, storytelling. Siccome... Uh, le cose sono tante siccome le cose sono anche belle succose diciamo così ho deciso di, di dividere questa uh, big puntata in due parti oggi esce la prima che sarà un, una sorta di puntata inspirational ma è un, soprattutto un preambolo super importante e imprescindibile e la seconda puntata la seconda parte scusatemi andrà in, or- in onda la, la prossima settimana il prossimo lunedì Ok, sarà l'episodio numero 10. Quindi, oggi si parla, ragazzi, di quello che tutti chiamano storytelling. Ma che cos'è lo storytelling? Wikipedia dice che è l'atto del narrare, disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia. Il termine storytelling si riferisce ai vari tipi di opere di narrativa, sia opere audiovisive che letterarie letteralmente è l'arte del raccontare storie. Ok? Siamo ormai circondati da storie. Anche le pubblicità, per essere più funzionali, si aggrappano alle storie per rendere il prodotto e il servizio venduto ancora più capibile, ancora più interpretabile e avvicinarlo il più possibile alla realtà di tutti i giorni. Basta pensare ad un semplice sciroppo per la tosse per esempio la storia della ragazza universitaria che mentre è piegata sui libri si accorge di avere <ride> una tosse da marinaio dei pescherecci delle isole Faroe e non sa quindi se per colpa di questa tosse non sa se riuscirà a raggiungere le amiche per l'aperitivo serale allora la soluzione a tutti i suoi problemi è lo sciroppo miracoloso ne beve un sorso tipo pozione di mana e guarisce da, da tutto e può finalmente saziare la sua sede sociale e andare con le amiche a fare la frittura questo è un escamotage semplicissimo, comunicativo molto più diretto molto più caldo e coinvolgente di un freddo spot che dice questo è il miglior sciroppo per la tosta in circolazione, punto magari con uno sfondo neutro la, bo- la boccettina di sciroppoli, magari un una ripresa a cacchio, però insomma, è una cosa molto più fredda, anche perché eh, c'è bisogno di un approccio più coinvolgente, si parla di sciroppi, di medicine, non di vacanze alle Maldive o di tagliatelle all'uovo fatte in casa, quindi un minimo di calore umano non guasta. Con una storia chi osserva si immedesima nella ragazza, si immedesima nel problema e capisce di più la soluzione, in questo caso il prodotto della pubblicità, il prodotto... Inteso proprio come soluzione a questo problema. Questo detto proprio in modalità barra storytelling, ovvero un metodo molto efficace di comunicare. Nello specifico questo è storytelling aziendale, va bene? È una forma moderna legata al marketing, perché è una forma di raccontare storia per convertire questo racconto in una vendita, va bene? Quindi è il storytelling eh, approcciato, diciamo prestato al marketing. Molto efficace, ma anche molto antico lo storytelling, perché addirittura la primissima forma di comunicazione non è stata la scrittura, ma è stata appunto eh, il tramandarsi le cose oralmente, quindi addirittura si raccontavano storie, quindi prima che fosse inventata la scrittura. L'uomo ha sempre bisogno di raccontare e ha sempre avuto bisogno di raccontare e di ascoltare storie. Se ci pensate, quando siamo... Per esempio, a cena con amici, a cena con parenti, quando siamo al bar, quando scrolliamo Facebook, pigramente pigramente, sentiamo, leggiamo, vediamo storie. Robert McKee, che è uno dei più grandi sceneggiatori e drammaturghi statunitensi, tra l'altro vi consiglio di leggere i suoi libri, anche per capire certe dinamiche hollywoodiane sulla scelta di sceneggiature che diverranno film di successo e, e su quante veramente sceneggiature che, oggi, che oggigiorno circolano in una sola giornata per Hollywood, quante di queste veramente finiscono poi nell'imbuto finale che diverranno dei successi? Ma si parla di rapporto di uno a un milione, quindi... Però è pazzesco, se vi capita leggetevi qualcosa, trovate anche roba molto interessante di Robert McKee in formato Kindle. E, e Robert, McKee, Robert McKee dice in uno dei suoi libri pensate a tutte le pagine di narrativa che vengono lette in un solo giorno le commedie recitate, i film proiettati, l'infinito flusso di fiction e sceneggiati televisivi, notizie trasmesse o stampate 24 ore su 24, le fiabe raccontate ai bambini prima di dormire le vanterie da bar, le chiacchiere equivoche fatte su internet insomma l'insaziabile fame di storie tutto ciò che ci circonda è storie ma anche ogni cosa può essere influenzata dallo storytelling che al di là dell'utilizzo moderno, come ho citato all'inizio quindi legato principalmente alla vendita di qualcosa, al marketing è comunque un modo super coinvolgente di comunicare, di aggregare ma non solo, è anche un modo molto appagante e completo di esprimere dei sentimenti o dei concetti ogni espressione artistica è costellata di storie e fa dello storytelling la sua arma vincente. Il cinema è ovviamente la sua evoluzione, la sua trasposizione più moderna e più fedele, ma se ci pensate anche la musica è piena di storytelling. E la musica, le canzoni che più ci colpiscono, che più rimangono impresse, sono quelle che lasciano un'impronta perché magari raccontano qualcosa, raccontano storie. Ci sono interi album che sono storie complete e ogni pezzo e ogni brano che compone l'album è un capitolo. Quelli che nel gergo musicale si chiamano concept album, Pink Floyd, Beatles, Bob Dylan, hanno fatto proprio del, del concept album il loro, il loro tratto distintivo. C'è proprio un filone, per esempio, tutto il prog rock, il prog metal che comunque ha preso dal... dal dallo storytelling il pretesto per ehm, creare de- de- degli album, dei progetti musicali eh, che avessero un concetto alla loro base, ma anche senza andare oltreoscena o andare all'estero, ma anche i nostri anni New Trolls, Zucchero, De André, ragazzi, De André, stavo per scordarmi la persona che più ha smosso e più smuove le corde della mia anima o le sue parole con le sue storie De André voglio rimanere un attimo su di lui e concentrarmi su uno dei suoi concept più emozionali a mio parere e che più forse è in topic proprio con la puntata voglio parlare della buona novella appunto non so se la conoscete è un capolavoro musicale e concettuale è un concept album tutto italiano che ha preso ispirazione dai Vangeli apocrifi. Sono, per chi non lo sapesse, i Vangeli apocrifi sono quei testi che parlano, eh, che trattano della figura di Gesù, ma sono testi sempre religiosi che non sono stati considerati e quindi inclusi nelle canoniche scritture cristiane, capito? Sono stati proprio esclusi e nella buona novella De André ha reso terreni e quotidiani personaggi e dinamiche che nell'immaginario collettivo sono sempre rimasti al di sopra, confinati nel loro mondo sacro, quasi intoccabili e irraggiungibili. Si parla, per esempio, della natura rivoluzionaria e provocatoria di Gesù di Nazareth. Quindi Gesù, inteso come una grandissima persona, un grandissimo uomo, super avanti nei tempi, un rivoluzionario una persona molto buona si parla dell'infanzia di maria la mamma di gesù segregata nei templi insieme ai sacerdoti per tutta la sua infanzia e si fa luce anche su come eh, si fa luce sulle usanze di allora le donne che venivano date in moglie a uomini molto più anziani non appena diventavano adulte tra virgolette e lui usa come sempre queste sue questi suoi versi poetici questi, questi, Para- usa proprio questo suo essere eh, poetico per raccontare comunque un qualcosa di, di molto crudo molto crudo Cioè, mh, c'è un verso nella sua canzone che si chiama l'infanzia di Maria ma per i sacerdoti fu colpa il tuo maggio, la tua virginità che si tingeva di rosso, questo è un è un verso che racchiude elegantemente e in maniera anche molto poetica tutto ciò che ho detto prima Il matrimonio in questo caso avviene con un uomo buono, ma in là con gli anni il falegname Giuseppe la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa. La rosa in questo caso è Maria. E Giuseppe la sposa per dovere e la deve poi lasciare da sola per quattro anni per motivi di lavoro. Si parla anche dell'annunciazione in maniera totalmente più terrena e diversa. E qui mi voglio un attimo soffermare con voi e fare almeno tentare un esperimento, almeno su un podcast, non lo so come verrà, ci provo ragazzi, ci provo, Eh, è una sorta sorta di brainstorming eh, di immaginazione insieme a voi, Eh, vi leggo i versi della canzone e mi soffermo su un po' di cose, cercate di seguirmi, non è lunga, tranquilli, è una cosa veramente breve, però secondo me è veramente, eh, fa fuoco proprio sulle cose che voglio fare, eh, voglio spiegarvi. Allora la canzone è Il sogno di Maria. Sempre tratto dall'album mh, La buona novella di De André. Nel grembo umido scuro del tempio l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. Ecco, sentite come De André, questo è l'inizio della canzone. Eh? Sentite come De André ci introduce nell'atmosfera. Come ci fa entrare nel tempio. Gli bastano tre semplicissime parole per farci capire il mood. il grembo umido scuro del tempio, l'ombra era fredda gonfia di incenso. il resto lo completa il nostro cervello, la nostra immaginazione, magari ad ogni passo che facciamo c'è l'eco degli ambienti grandi, delle sale sacre, non so, un'aria mistica, tutto antico intorno, noi stiamo entrando in questo tempio, scuro, era freddo, c'è incenso nell'aria, l'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Qui capiamo che vediamo tutto, il tutto attraverso gli occhi e le emozioni di Maria e ci dice che, da questi due versi, era consuetudine nelle sue infinite giornate al Tempio di ricevere visita da un angelo. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese, conosci l'estate? Io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Ecco, qualcosa di eccezionale accade. Questo è un classico plot twist. L'angelo di sempre, invece di insegnarmi la preghiera come faceva tutti i giorni, mi prende le braccia e le trasforma in ali. E con una metafora stupenda sull'estate e il vento, le infonde una sensazione di libertà mai provata prima perché lei comunque ha passato tutta la sua infanzia a pregare nel Tempio insieme ai sacerdoti, e le fa vedere la vita, immagini totalmente in antitesi con il mood iniziale del Tempio freddo e oscuro, vi ricordate? Ecco, quindi queste sono tutte forme molto eh, semplici da parte dell'autore per per raccontare una storia. Vedete come si sofferma sui dettagli, sulle, sulle metafore. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Li vedete questi dettagli? Stanno solo volando, sono liberi. Lei è l'angelo, ma con quattro versi, con quattro dettagli, tu sei lì insieme a loro. Stai veramente volando anche te al loro fianco hai proprio bisogno di questi dettagli di queste immagini per aiutare la tua immaginazione per aiutare le tue sensazioni
0: De
1: Andrè con la musica sta raccontando una storia sta raccontando di come Maria riceverà la sua annunciazione È al tempio sta pregando in questo ambiente freddo scuro umido all'improvviso arriva questo angelo lei se lo lo riceve tutti i giorni per lei è una cosa normale ma l'angelo quel giorno lì quel preciso giorno lì decide che la vita di Maria sarebbe cambiata allora invece di pregare come sempre hanno fatto, trasforma le sue braccia in ali e la fa volare via e li fa vedere la vita. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Torniamo nel tempio, dopo aver volato, ok, atmosfera proprio da tempio. Ombre lunghe date magari dai ceri altissime, però vedete come si. Sì. Anche. anche mh, mh, non mi ricordo anni fa lessi anche qualcosa a riguardo. Proprio anche le, le vocali scelte come, come incupiscono proprio le ombre lunghe dei sacerdoti. Cioè, è proprio un qualcosa. Uh, che comunque chiude no è, è proprio un qualcosa e va a scontrarsi con il, il mood subito prima le ombre lunghe dei sacerdoti costrissero il sogno in un cerchio di voci i sacerdoti quasi interrompono il sogno di Maria questo suo volare questo suo essere libera quasi la fanno tornare alla realtà con le ali di prima pensai di scappare ma il braccio era nudo e non seppe volare poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra le loro braccia profili di rami nei gesti immobili di un'altra vita foglie le mani spine le dita al di là della, de, della poesia io ogni volta eh, per scrivere questo, questa, questa puntata mh, credetemi, mi sono emozionato perché sono andato veramente a, a, a fondo a, a studiarmi queste, queste metriche, queste parole ed è pazzesco veramente uomini come questi ne nascono purtroppo poi e in, questo, in questo punto Maria si sente minacciata da, dall'interrompersi del sogno, lei non vuole, non vuole ovviamente tornare a, a ritornare al tempio, a pregare, ha assaggiato la vita grazie all'angelo e lei vuole vo- continuare a volare, cerca di volare via dal tempio ancora una volta, vuole tornare a sentirsi libera ma non riesce più a volare, con le ali di, di prima pensa di scappare ma il braccio era nudo e non seppe volare. E proprio mentre stava per svegliarsi del tutto e tornare al tempio, l'angelo interviene e trasforma le difficoltà e gli ostacoli di Maria, in questo caso i sacerdoti, in statue ed alberi, va bene? Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Maria si sveglia, ma fate caso al dettaglio anche qui. Al dettaglio, sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole. Ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sono non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel mentre. Questo è l'apice della storia, il culmine, della prima parte. Maria si sveglia infine da questo volo con l'angelo. Si sveglia per via dei rumori di strada, le voci che ci sono... E comunque della vita che scorre intorno a lei e più che si svegliava e più che il sogno sbiadiva dalla sua mente ma rimaneva invece ben impressa l'esperienza soprattutto una preghiera lei sentiva questa preghiera in testa che alludeva al figlio di Dio che appunto è l'annunciazione stessa ma è un qualcosa di non ben definito un qualcosa di confuso parole che sono confuse ma che trovano poi conferma nel suo grembo perché Maria scopre in quel preciso momento di essere incinta parole confuse nella mia mente svanite in un sogno ma impresse nel ventre inizia la seconda parte della canzone che dura pochissimo ma che è di una poetica e di una delicatezza disarmante maria quindi si sveglia e scopre di essere incinta e si scioglie in un pianto la prima reazione Naturale è un pianto e qui insieme a lei si aggiunge Giuseppe suo sposo cambia totalmente anche il mood della canzone stessa cambiano le note eh, la melodia e la parola ormai sfinita si sciolse in pianto ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa D'uno sguardo indulgente e tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi, quando accarezzano, hanno il timore di far troppo forte. Qui addirittura cambia il punto di vista. Prima eravamo Maria che volava insieme all'angelo. Qua ci stacchiamo, siamo spettatori di una scena. Lei piange, si commuove. Si commuove una volta scoperta la gravidanza, è un momento altamente emozionale. Paura e gioia si mischiano insieme, paura che per un attimo prevale in questa donna, in questa ragazza, paura che prima si manifesta sulle labbra, nasce dalle labbra, per poi passare e morire sugli occhi. Gli stessi occhi che però cercano, in quelli di suo marito Giuseppe, una sicurezza, un appoggio, un conforto. Lui in risposta in risposta le accarezza la fronte in maniera molto tenera, delicata le fa capire che c'è, che è lì con lei ma la accarezza piano perché ha paura quasi di far troppo forte vi ricordate anche eh, la metafora che vi ho fatto prima no? De, che, che era di un'altra canzone quando parla appunto che i sacerdoti una volta che Maria è diventata donna con, eh, con il suo omaggio che si finge di rosso eh, la danno in sposa a Giuseppe ma la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa qua De André riprende un po' quella, quella metafora della mano della, della mano eh, un falegname poi comunque dita secche, dita da anziano ecco mh, anche qua ha paura di accarezzare troppo ha timore di far troppo forte magari di, di rompere un qualcosa di, di estremamente delicato Ma queste sono scene, ragazzi. Sono fotografie fortissime. Sono impresse nella nostra mente. Le riuscite a vedere. Le percepite. Pensateci davvero. Quando facciamo un ritratto di coppia e cerchiamo intimità, cerchiamo questo, non solo, il tutto assume ancora più forza perché c'è una storia. Qua si racconta una storia che Bene o male, anche chi non è credente la sa, va bene, fa parte ormai della cultura, comunque religione è cultura. Conosciamo la storia più o meno, no? Qui ovviamente De André ha una rilettura totalmente diversa, lui non era un cristiano un cattolico, era tutt'altro, quindi come dicevo, come vi ho fatto il discorso prima, ha una visione totalmente anche più umana, più terrena di un qualcosa che è sempre stato visto come sacro e, e, e mai... Ehm, avvicinabile a un qualcosa di terreno però Maria e Giuseppe erano due persone vere va bene facciamo finta fossero una coppia lasciamo parte eh, tutto il discorso teologico ma sono uomo o donna lei scopre di essere incinta si emoziona è felice ma ha anche paura perché comunque in quel momento io non sono padre non sarò mai madre però ecco eh, posso soltanto immaginare che cosa uno possa provare in quel momento là lei piange, ha paura ma è anche felice e cerca in quello che è il compagno della sua vita eh, con lo sguardo che prima era impaurito cerca conforto e lui le risponde con una carezza con un gesto molto intimo queste sono fotografie sono scene che uno ha in testa e quando veramente facciamo un ritratto di coppia quando comunque abbiamo a che fare con un sentimento da fotografare, una storia da raccontare. Cerchiamo queste cose. E De Andrea ha raccontato una storia, la storia della gravidanza di Maria. Cioè sono parole, è poesia, è musica che puoi vedere, puoi immaginarti le scene. Te lo fai, te ti fai un film in testa se ascolti ad occhi chiusi. Questa è musica che racconta. Storie musicate, non so più come dirvelo, (ride) e io non sono un credente, cioè almeno credo che ci sia qualcosa, però non credo almeno nella chiesa come strutturata, credo ovviamente in qualcosa di superiore a tutto, però questi sono altri discorsi non voglio affrontare, che non è è questo il tema nel momento, nel posto nel momento, però ecco, sono sempre stato affascinato da questo approccio alternativo, alla cosa Ok Non voglio ora entrare Proprio nel merito Del progetto Della buona novella Voglio soffermarmi Sul dettaglio sul, Sull'aver raccontato La storia Ok Ma perché mi sono soffermato Su questo pezzo Che ripeto Si chiama Il sogno di Maria è forse il pezzo Che più amo in assoluto Di Faber Ma Credetemi Tutta la buona novella È fantastica Se non la conoscete ascoltatevela, ascoltatevela, è come ogni singolo altro pezzo di De André. ogni altro singolo pezzo è una storia di qualcuno, di una città, di un'usanza, di una tradizione, di un emarginato, di una difficoltà, lui era, è stato la voce di, di, di chi voce non l'aveva, in un periodo storico che era molto difficile tra l'altro, è un qualcosa in cui questo può immedesimarti, mi sono soffermato su questo pezzo perché io, da ragazzino, quando lo ascoltavo, mi immaginavo proprio le scene. Le farcivo ovviamente con la mia immaginazione di dettagli, partendo dai dettagli che già De André mi dava. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Ma se non, as- ma se- se non ascolti distrattamente o in maniera distaccata, ti fai per forza delle immagini in testa. E questa è, a tutti gli effetti, se ci pensate, una canzone d'amore. Una canzone su una storia d'amore, forse una delle più belle che siano mai state scritte. È un amore questo, tutt'altro poi che spirituale. E non c'è cosa più divina poi dell'amore stesso. Ora non voglio prendere f- pieghe da bacio per uscina, eh. Lungi da me, assolutamente. Ma qui viene il succo della puntata, della prima parte, che poi si collegherà a quella dopo. Raccontare una grande storia è molto più di seguire una linea temporale è molto più di una cronologia noiosa e lineare questa non è narrazione è solo tempo che si svolge ok raccontare una storia è trasmettere emozioni seguendo la linea temporale e nella seconda parte di questa puntata entrerò più nel merito di questo discorso non potevo fare una puntata di un'ora Sarebbe stata troppo grande e avrebbe potuto stancare. E ne potevo affogare dei concetti così importanti, almeno per me, in pochissimi minuti. Sono elementi questi che meritano un respiro profondo e meritano tutto il tempo necessario. Ok? Quindi, no worries, lunedì prossimo la concludiamo. Promesso, parola di lupetto. Volevo lasciarvi con... lo stralcio proprio di presentazioni di André durante il suo concerto tenuto al Teatro Brancaccio il 98 se non sbaglio, ma purtroppo l'audio non è il massimo e ho paura che su un podcast non sia apprezzato appieno, quindi ve lo vado a leggere, ok? Ho trovato il trascritto. Era il 14 febbraio del 98 al Teatro Brancaccio. Quando scrissi la buona novella era il 1969, si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, amici, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano, ma come? Noi andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia, che peraltro già conosciamo, della predicazione di Gesù Cristo. Non avevano capito che in effetti la buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi di potere, contro i soprusi delle autorità, in nome di un un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Non ho voluto inoltrarmi in percorsi, in sentieri per me difficilmente percorribili come la metafisica o addirittura, addirittura la teologia. Prima di tutto perché non ci capisco niente. In secondo luogo perché ho sempre pensato che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarselo il che è esattamente quello che ha fatto l'uomo da quando ha messo i piedi sulla terra. Ho quindi preso spunto dagli evangelisti cosiddetti apocrifi. Apocrifo vuol dire falso. In effetti era gente vissuta, era viva, in carne ed ossa, solo che la Chiesa mal sopportava fino a qualche secolo fa che fossero altre persone non di confessione cristiana ad occuparsi appunto di Gesù. Si tratta di scrittori, di storici, arabi, armeni, bizantini, greci, che nell'accos- nell'accostarsi all'argomento nel parlare della figura di Gesù di Nazareth lo hanno fatto direi addirittura con deferenza, con grande rispetto Tant'è vero che ancora oggi proprio il mondo dell'Islam continua a considerare subito dopo Maometto e prima ancora di Abramo Gesù di Nazareth il più grande profeta mai esistito laddove invece il mondo cattolico continua a considerare Maometto qualcosa di meno di un cialtrone e questo direi che è un punto che va a favore dell'Islam L'Islam, quello serio, non facciamoci delle idee sbagliate. Grazie ragazzi, non è stata facile come puntata, ve lo assicuro, ma spero che in qualche modo abbia lasciato un marchio, un segnetto. Ok, ci vediamo con la seconda parte lunedì prossimo. Un abbraccio,
0: ciao ragazzi.